0: Frisch serviert, der pwc Steuerpodcast.
1: Ja, und ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserem neuen Steuerpodcast. der für wieder frisch serviert. Heute mit ganz vielen spannenden Themen. Ich habe mich sehr auf die heutige Ausgabe gefreut, weil wir wirklich ein, eine Mischung verschiedener Urteilen haben. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, da wird mein Herz wärmer, wenn man darüber diskutieren kann. Und wir haben heute mit dabei Kollegin Tanja Käse aus dem Bereich Rechnungspreise München. Hallo Tanja.
2: Hallo Arne, ich bin froh, froh dabei zu sein heute.
1: Dazu ist der Robert mit dabei aus dem Bereich der Umsatzsteuer. Robert Pretzler, auch ganz herzlich willkommen dabei. Heute das erste Mal bei Frisch Serviert.
0: Hallo Arne, freut mich.
1: Und ein alter Bekannter, der Ronald Gebhardt. Den kennen alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon ganz gut aus den letzten Folgen. Und der Ronald wird heute auch anfangen und wird uns ein Verfahren oder einige Verfahren vorstellen wo es um Spaltungen geht und die Frage der Anwendung des ähm, ja, EU-Rechts durch Hintertür kann man fast sagen. Aber ich will schon gar nicht zu viel verraten. Ronald, willst du einfach noch mal zunächst mal darstellen, welche verschiedenen Fälle du heute hier im Blick hast?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Arne, für die Einleitung. Also es geht um das Thema Spin-off auf der einen Seite und um die Frage steuerneutrale Einlagenrückgewähr alternativ sozusagen auf der anderen Seite. Die Spin-offs haben ja eine lange Geschichte hinter sich. Es wurde in den USA, das sind ganz viele USA-Fälle, ich glaube eBay und, und HP sind da zwei Fälle, die da entschieden wurden. Da wurden jeweils, ähm, wurde jeweils Vermögen abgespalten und den deutschen Anlegern wurden sozusagen Anteile gewährt. Und die Finanzverwaltung wollte hier diese, diese Anteilsgewährung als steuerpflichtigen Kapitalertrag ansehen. Und natürlich sollte das aber als aus Anlegersicht lieber eine, eine, eine steuerneutrale Kapitalmaßnahme sein, die unter 20 Absatz 4a Satz 7 fallen sollte. Also eher eine Spezialnorm für in Anführungsstrichen Kleinanleger, aber jedenfalls die Aussagen des BFH haben doch eine aus meiner Sicht eine, eine relativ große Breitenwirkung. Denn es geht ganz generell um die Frage, wann sind denn ausländische Umwandlungen vergleichbar mit deutschen Umwandlungen.
1: Ja, in der Tat. Also da lassen sich einige interessante ähm, ja, Erkenntnisse herausziehen. Eine ganze Reihe von verschiedenen Entscheidungen waren, dass äh, hier die ähm, Rahmen standen, also 8R 9 aus 19, vielleicht um das nochmal zu sagen, ähm, als eine der wesentlichen Entscheidungen, auf die dann auch Bezug genommen wird. Und ich finde das insofern ganz spannend, was da herausgearbeitet wird, weil zumindest im Bereich des 20-ESDG kommt der BfH ja nun doch zu einer großzügigen Auslegung, die ich jetzt vielleicht gar nicht so erwartet habe, vor allem zur Frage, wie, welche Anforderungen sind dann ausländische Umwandlungsvorgänge zu stellen, damit sie also auch als Umwandlung im deutschen Recht gelten. Und er kommt ja eben mit einer Argumentation, die finde ich sehr kunstvoll ist, aus dem Bereich des EU-Rechts kommt dazu, dass es also nicht, sagen wir mal, entscheidend ist, ob es eine Gesamtrechtsnachfolge oder Einzelrechtsnachfolge gibt. Das ist jetzt also nicht etwas, was äh, prägend dafür ist, dass man damit drunter fällt und äh, meint auch, dass dann also auch andere Folgen, die nicht Gesamtrechtsnachfolge umfassen, damit drunter fallen. Rona, das ist jetzt, äh, finde ich sehr spannend auch, ne? hat das nur für die Drittstaatsachverhalte äh, behandelt, für die EU-Sachverhalte nicht, musste ja auch gar nicht. Haben wir jetzt zukünftig also für Drittstaatsachverhalte da einen großzügigen Regelungsbereich als für EU-Sachverhalte? Was denkst du?
3: Jedenfalls sagt der BfH, also entscheiden musste er natürlich nur den Drittstaatensachverhalt und er sagt, glaube ich, auch im Ausgangspunkt mal relativ deutlich auf Basis der Kapitalverkehrsfreiheit, dass dieser 20 Absatz 4a natürlich für die Drittstaatssachverhalte anwendbar sein muss. Na, ansonsten wäre das aus sich heraus schon EU-widrig. Für die EU-Fälle musste er es jetzt hier in den, in den Verfahren nicht entscheiden weil äh, das halt nicht streitgegenständlich war für diese US-Spin-Offs, aber er hat so ein bisschen Zweifel, er hegt Zweifel unter Verweis auf die Verschmelzungsrichtlinie und auch einem Beitrag von Rolf Möllenbrock oder einer Kommentierung vielmehr, ob das wirklich für die EU-Fälle alles so, äh, so gleich gesehen werden kann. Das könnte also bedeuten, dass es zumindest für die Drittstaatenfälle jetzt äh, relativ großzügig entschieden wurde und für die EU-Fälle ist es eben weiterhin offen, wie da das Thema Vergleichbarkeit gesehen werden muss.
1: Ja, also in der Tat, offen ist es und mit Spannung abzuwarten, was dabei rauskommt. Man, ich persönlich glaube ja, das wäre irgendwie schon sehr komisch, wenn wir ein Drittstaatsverhalten da großzügigen Rechtsrahmen hätten als für EU-Sachverhalte. Vielleicht kommt es aber auch gar nicht darauf an, weil bei EU-Sachverhalten wir vielleicht auch viel häufiger die ähm, Gesamtrechtsnachfrage auch haben. Ähm, ja, also spannend. Ich meine, ein weiterer Punkt vielleicht, den ich nochmal rausgreifen wollte, das ist jetzt für ein 20 ähm, ergangen, die Entscheidung. Es ist nicht ergangen fürs das und auch nicht fürs das AStG. Da haben wir ja auch immer wieder die Fragen, haben wir da Umwandlungen, die unterm ASDG zum Beispiel aktiv sind und da hat man immer damit zu kämpfen, dass es da eben an dieser Gesamtrechtsnachfolge fehlt. Meinst du, dass jetzt diese Entscheidung auch in diese anderen Normbereiche reinreichen könnten? Wären ja formell, wo auch andere Senate darüber zu entscheiden hätten. Haben wir da vielleicht dann so eine so eine Querverbindung oder haben wir da zukünftig die unterschiedliche Auslegung der verschiedenen Senate, die sich in verschiedenen Rechtsbereichen dann unterschiedlich darstellen? Was meinst du?
3: Also ich denke für das Umwandlungssteuergesetz, da sind wir ja sozusagen immer dann drin, wenn wir nicht im 204a sind, also wenn wir sozusagen 17er Anteile haben. Das ist ja dann die Grenze ist bei 1%. Ne? Dass wir sozusagen, wenn wir 1% wechseln, wir uns Umwandlungssteuergesetz und sind nicht mehr am 204a. Und das ist aus meiner Sicht eine Beteiligungshöhe, die natürlich weiterhin die Kapitalverkehrsfreiheit eröffnet. Also ich würde die Argumentation des BFH hier identisch sehen für die für die für die richtigen Umwandlungssteuerrechtlichen Konstellationen sozusagen. Für das ASDG eigentlich auch, weil da ja auch die Umwandlung äh, als Typusbegriff äh, genannt wird und da sagt der BFH ja relativ deutlich, weil wir müssen hier eine typusorientierte Auslegung der Begriff der, der Umwandlung sozusagen anlegen und das würde ich also grundsätzlich die Entscheidung für übertragbar halten.
1: Ja, schauen wir mal, was da passiert. Also das wird sicherlich nochmal auch irgendwann die Gerichte beschäftigen und vor allem wird es auch spannend sein, wie die Verwaltung vielleicht damit umgeht. Und ob man dazu vielleicht mal irgendwann auch eine Weiterentwicklung in Verwaltungsanweisungen sehen wird. Die Hoffnung stirbt da ja bekanntermaßen zuletzt. Ähm, ja, Monat, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann weitergehen zum nächsten Themenblock. Stichwort Verwendung Einlagekonto. Das ist ja auch nochmal ganz spannend gewesen. Auch der BFH hat in der Vergangenheit ja sich schon damit zu beschäftigen hat, wie dann Einlage Verwendung äh, bei Drittstaatsgesellschaften erfolgt, ob 1 Jahr 15, 16 war es. Da hat der BfH ja auch für die EU-Sachverhalte zum Feststellungsverfahren was ganz Spannendes festgestellt. Vielleicht willst du dazu noch mal das ein bisschen näher beleuchten.
3: Ja, in der Tat, Arne, das ist sehr interessant, weil diese ganzen US-Spin-offs, die waren alle vergleichbar. Deswegen ist er da über den 20 Absatz 4a 7 gegangen. Für diese eine, eine Umwandlung, die wohl in UK war, natürlich vor Brexit, die war dann nicht vergleichbar. Deswegen war der 20 Absatz 4a eben nicht einschlägig, weil es halt an der Vergleichbarkeit mangelte. Und da ist der BFH dann eben über die, die Grundsätze der Einlagenrückgewehr gegangen und hat gesagt, es könnte ja alternativ sein, dass eben diese, diese gewährten Anteile eben eine Einlagenrückgewehr sind. Und hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es könnte sogar sein, dass dieses Feststellungsverfahren nach 27 Absatz 8 möglicherweise europarechtswidrig ist und ganz konkret der 27.8 Satz 9, der ja fingiert, dass ich eine Gewinnausschüttung habe, wenn ich keine gesonderte Feststellung habe. Da sagt der BfH unter Verweis auf EuGH-Rechtsprechung, das könnte durchaus sein, dass das EU-widrig EU ist, dass wir das Feststellungsverfahren vorschalten. Das sind hochinteressante Aussagen. Das würde nämlich im Kern bedeuten, dass immer dann, wenn der Anleger zweifelsfrei eine Einlagenrückgewehr nachweisen kann in seinem Veranlagungsverfahren, dass dann sozusagen europarechtlich das Feststellungsverfahren hinwegzudenken ist und wir dann uns sozusagen aussuchen können, in welchem Verfahren wir sind. Also hochinteressante Aussagen,
1: Arne. Auf jeden Fall. Vor allem deswegen vor zwei, drei Jahren weiß ich noch, da war ich bei einem Symposium im, äh, im BMF. Da war auch die Frage aufgeworfen worden, ob man nicht von der Einlagenlösung wegkommen muss zu einer anhängerbezogenen Betrachtung. Da gab es entsprechende Überlegungen von Vertretern des BMF. Mal sehen, ob das jetzt hier so ein Aufhänger ist, dass man vielleicht auch so etwas nochmal überdenkt. Also schauen wir mal für die Zukunft wie das da weitergeht. Ähm, erstmal, ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Themenblock, zu einem Themenblock, wo ich erwiesenermaßen keine Ahnung habe und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute hier Verstärkung haben von einem lieben Kollegen, Robert, ich habe dich schon vorgestellt. Wir wollen heute über eine Rechtssache sprechen, die Rechtssache Titanium, ähm, C 931 aus 19. Ähm, das ist, glaube ich, eine Entscheidung, vielleicht führst du ganz kurz ein, die aber, glaube ich, schon für, ja, eine gewisse Bedeutung auch hat, ne?
0: Absolut, Arne, das ist der Fall, denn äh, in diesem Verfahren, ein österreichisches Vorabentscheidungsersuchen, geht der EuGH zum einen auf die fundamentale Frage ein, ob eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte, die sogenannte feste Niederlassung, die Präsenz eigenen Personals des Unternehmers im Betriebsstättenstaat Erfordert. Es ergeben sich aber auch erhebliche Konsequenzen in Deutschland für nicht ansässige Immobiliengesellschaften, denn der Sachverhalt, der dem Verfahren zugrunde liegt, der betrifft eine Immobilienvermietung in Österreich durch einen nicht ansässigen Unternehmer und eine Verwaltungsauffassung, die sehr ähnlich der deutschen Verwaltungsauffassung ist. Also von daher ein sehr spannendes Urteil.
1: Da will ich mal nachfragen. Was heißt das jetzt? Wir haben ja hier insbesondere auch äh, deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer. Was heißt das denn jetzt für genau diese, für diese Kundengruppe? Also der ausländische, im Ausland ansässige Unternehmer, der im Inland die Immobilie unterhält. Wie hat man das bis dato behandelt? Und welche Neuerungen ergeben sich jetzt aus dieser Entscheidung, die zu Österreich ergangen ist? Meine Frage wäre auch Zusatzfrage. Ist die auch übertragbar? Nach unserer Einschätzung für den deutschen Rechtskreis? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen für die alle an den Geräten lauschenden noch mal etwas weiter erörtern.
0: Sehr gerne, Arne. Also wir haben grundsätzlich eine langjährige Verwaltungsmeinung, dass so ein nicht ansässiger Unternehmer, der in Deutschland eine Immobilie steuerpflichtig vermietet, verpflichtet ist, sich im Veranlagungsverfahren zu bewegen. Das heißt, der registriert sich umsatzsteuerlich im Inland, rechnet Umsatzsteuer selbst ab und kann Vorsteuer geltend machen. Das Problem ist jetzt, diese Regelung basiert genau genommen auf einer Fiktion der Ansässigkeit, also im Grunde einer umsatzsteuerlichen Betriebsstätte. Und genau das hat der EuGH für entsprechende Fälle für die österreichische Meinung negiert. Und die ganz herrschende Auffassung in der Literatur, die lautet, das ist voll übertragbar auf die deutsche Rechtslage. Das heißt, es besteht in Deutschland Grundsätzlich Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, falls er die bisher gelebte Praxis auch in Zukunft weiterhin am Leben halten möchte.
1: Ja, ist ganz, ganz spannend. Da weiß man schon, wie man mit Altfällen umgeht? Hat man da schon aus dem Ministerium etwas gehört, ob es da Übergangsregelungen geben wird?
0: Die Krux ist, das BMF hat sich bisher nicht verbindlich geäußert. Es haben erste Gespräche natürlich stattgefunden. Das BMF, wie so oft, prüft denkbare Auswirkungen der Entscheidung. Stimmt das auch mit den Ländern ab? Man hat erkannt, dass das Problem besteht, was wir gerade besprochen haben. Also das Problem, ausländische entsprechende Vermieter könnten Gezwungen sein, zukünftig ins Vergütungsverfahren zu gehen, das viel formalisierter ist, viel härtere Fristen enthält, was aber für den Fiskus auch nachteilig wäre, weil unter anderem das Thema Vorsteuerberichtigung nach 15a dann in einer noch unbekannten Form übers Bundeszentrale mit Versteuern abgewickelt werden müsste. Demzufolge hat das BMF signalisiert, man wird wohl für die Vergangenheit eine Art Übergangs- oder Nichtbeanstandungsregelung erlassen. Ja, und zukunftsbezogen tritt das Problem auf, das Urteil betrifft ja Betriebsstätten insgesamt, widerspricht nach Auffassung des BMF mindestens einem jüngeren BFH-Urteil. Das bedeutet, man muss überlegen, was macht man hier zukunftsbezogen, strebt man vielleicht eine Gesetzesänderung an, eine solche könnte eine denkbare Lösung sein, aber es ist eben alles offen und unklar und man muss auch dazu erwähnen, Wen Rechtsprechung, gerade in diesem Fall, ist sehr schwer greifbar. Der EuGH hat dieses Urteil in sage und schreibe sechs Randziffern begründet. Also alles, was trägt, sind gerade mal sechs Randziffern. Er geht fundamental auf Fragen ein, die viel betreffen können. Er grenzt sich nicht zur älterer Rechtsprechung ab. Und damit steht man wieder einmal in einer Situation, dass gerade wir Deutschen nicht genau wissen, wie wir den EuGH hier konkret zu verstehen haben und was es für die verschiedenen Konstellationen bedeutet.
1: Und jetzt, ich sag mal, von den Fristen vielleicht nochmal die Frage: Ab welchem Jahr muss ich denn jetzt in diesem neuen und innerhalb welcher Fristen dann meine Erstattungsanträge stellen? Ist das jetzt schon für 20 ein Thema?
0: Das ist eine ganz valide Frage. Also die gute Nachricht für die betroffenen Steuerpflichtigen ist, bis 2019 sollte grundsätzlich kein Handlungsbedarf bestehen. Das liegt an einer Besonderheit, nämlich der Steuerschuld nach § 14c und dem dann greifenden Lagerungsverfahren. Für 2020 wurde leider des USTG im Paragraphen 18 geändert. Damit greift diese Argumentation nicht. Das heißt, wer auf der sicheren Seite sein wollte als EU-Vermieter, der hätte per 30. September einen Vergütungsantrag Fristwarn beim BZST stellen müssen. Für 2021 hat man dann etwas mehr Zeit, nämlich 30. September 2022 beziehungsweise bei Drittstaaten 30. Juni, ob es wirklich dazu kommen wird, wird allerdings als eher unwahrscheinlich erachtet, weil, wie gesagt, das BMF eigentlich kein Interesse daran hat, diese Unternehmen alle tatsächlich ins Vergütungsverfahren zu bringen.
1: Robert, bei meiner letzten Frage noch zu der wirklich äh, spannenden Entscheidung. Betriebsstättenbegriff hast du auch äh, angedeutet. Da gibt es ja auch, glaube ich, einige Aussagen des EuGH wieder zu verstehen, jetzt in die besonderen Konstellationen. Vielleicht magst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen zum Abschluss.
0: Ja, sehr gerne. Also der umsatzsteuerliche Betriebsstättenbegriff ist leider ein schwer greifbares Ding, trotz 35 Jahren EuGH-Rechtsprechung zum Versuch, ihn zu definieren. Es gibt einen Definitionsansatz in der Mehrwertsteuerverordnung, der auf ältere EuGH-Rechtsprechung aufbaut und aus dem man ableiten kann, man braucht grundsätzlich Personen und Sachmittel, um eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte zu begründen. Jetzt kommt das Problem, es gab in der Vergangenheit bereits mehrere Entscheidungen des EuGH, bei denen auch fremde Personen und Sachmittel einem Unternehmer zugerechnet werden. Das waren DFDS und Velmori. Das ist so ähnlich wie die Vertreterbetriebsstätte im internationalen Ertragssteuerrecht. Und jetzt hat der EuGH relativ überraschend in Titanium gesagt, dass er jedenfalls dann, wenn das lokale Personal, das von einem Dritten stammte, keine Vollmacht hatte, über Ausgangsumsätze zu entscheiden, dass es dann keine Betriebsstätte begründen kann. Manche lesen aber das Urteil sogar noch weiter und sagen, eine Betriebsstätte ohne eigenes Personal sei komplett unmöglich. Da wird man jetzt schauen müssen, es ist ein weiteres Verfahren anhängig, Berlin Chemie, da geht es auch um eine potenzielle Betriebsstätte durch eine Tochtergesellschaft. Vielleicht wird der EuGH da Klarheit bringen können, aber der Optimismus ist leider immer begrenzt, was den EuGH und Konsistenz der Rechtsprechung angeht. Wir dürfen uns auch nicht daran versuchen, den mit deutschen Rechtsgrundsätzen zu lesen. Da erleiden wir Schiffbruch, sondern wir müssen einfach sehen, was kommt und wie wird man in der Folge dann damit umgehen. Also es kann zu einem Umdenken führen am Ende.
1: Ja, also hochspannend. Man könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, was die Betriebsstätte in den von dir beschriebenen Konstellationen im bedeutet. Auch das ist ja Stichwort Verfügungsmacht ein ganz heißes Thema, wo der BfH, der erste Senat sich ja auch in einem ganz anderen Kontext entschieden hat. Die Frage, wie die Rechtsprechungslinie des EuGH, die du eben jetzt hier skizziert hast und die wir noch erwarten werden und die Rechtsprechung des ersten Senats zueinander stehen, wäre wahrscheinlich ein abendfüllendes Programm. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Aber ich glaube trotzdem, Robert, vielen, vielen Dank für die für die Darstellung hier. Gut, so sehr dann gerne. kommen wir jetzt zum Abschluss, genau, jetzt kommen wir zum Abschluss, zum grünen Abschluss, zu einer wirklich äh, weiteren EntscheidungsbH, die ich äh, persönlich sehr gerne gelesen habe. Es geht um 1R4 aus 17 zur Frage, wie Verrechnungspreise ähm, wirken und wie vor allem Verrechnungspreise zu bestimmen sind im Bereich der Finanzierung. Eine Entscheidung, ja, in einem Bereich, das hat man ja bis lange Zeit gar nicht so häufig gesehen, da waren ja doch die Verrechnungspreise eher doch der Betriebsprüfung vorbehalten und gar nicht so beim BFH in Mode, aber dann hat bekanntermaßen FG Münster eine Entscheidung, die sehr weitreichend war, ja, äh, äh, eine Entscheidung getroffen, wie dann im Bereich der Finanzierung äh, Verrechnungspreise festzustellen sind im Rahmen einer Kostenaufschlagsmethode, die für einige auf, Aufsehen ja gesorgt hat und jetzt hat der BFH sich dazu geäußert und Tanja wird uns jetzt eine Einführung geben, auch insofern, weil sie selbst beim Verfahren mit den Kollegen aus dem Bereich Litigation sehr nah dabei war. Also schön, dass du dabei bist. Was hat der BFA denn hier jetzt festgestellt?
2: Ja, vielen Dank, Arne. Vielleicht zwei Sätze nochmal ganz kurz, um was es eigentlich ging für die, die da jetzt noch nicht so tief vielleicht im Fall drin sind. Also der Sachverhalt ist in einer Minute erzählt. Es handelt es sich hier um eine niederländische Finanzierungsgesellschaft, die über viele Jahre hinweg Darlehen an ihre deutsche Schwestergesellschaft vergeben hat. Diese Finanzierungsgesellschaft hat sich finanziert am externen Kapitalmarkt zu Zinssätzen, die grundsätzlich niedriger lagen als die Zinssätze auf den internen. Darlehen an die Deutsche Operative Gesellschaft. Der Steuerpflichtige hat die Zinssätze mit der Preisvergleichsmethode analysiert und auch dokumentiert, hat also mittels eines Rating Tools die Bonität bestimmt und dann eben mit Marktdaten die Angemessenheit belegt. Die Position des FG Münster und der Vorinstanz, die also quasi der, der, der strittige Kern war, war darin, dass das FG gesagt hat, es wäre hier die Kostenaufschlagsmethode anwendbar, da die Finanzierungsgesellschaft substanzarm ist und damit also nur einen Aufschlag auf die Kosten als quasi Vermittler von Finanzierungen erhalten sollte. Und das war also der strittige Punkt, also um die Methode, mit der der fremdübliche Zinssatz bestimmt werden sollte. Ja, in der Verhandlung, also die Verhandlung erstmal hat sich sehr großes Publikumsinteresse erfreut, also lange Schlange vor dem BfH und an dem besagten Tag, Corona-bedingt konnten leider nur so wenige Leute da eingelassen werden, war so also sehr spannend, der Vorsitzende Richter hat also nach den Plädoyers der beiden Parteien durchaus auch schon durchklingen lassen, in welche Richtung so auch vielleicht die 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 Denkweise des, des BfH ginge, also auch da, wurde wurde schon irgendwo ersichtlich, dass der BfH einige Aussagen des Finanzgerichts etwas voreilig fand, vielleicht auch nicht irgendwie ganz zu Ende gedacht. Also beispielsweise wurde da auch schon klar, dass die Methodenwahl vom FG Münster vielleicht arg schnell voreilig Richtung Kostenaufschlagsmethode ging. Und dass auch die ähm, ja, Kritik an den äh, praktischen Umsetzung der Preisvergleichsmethode äh, aus Sicht des BFH auch sehr vorschnell war, dass also beispielsweise Rating-Tools von, von herein abgelehnt wurden. Ähm, also das sind so ein paar Beispiele, wo man da schon auch so ein bisschen erkennen konnte, in welche Richtung, glaube ich, die ähm, Entscheidung des BFH ging, wobei ähm, im Urteil da durchaus noch mal ein paar andere auch Aspekte mit reinkamen, die jetzt in der mündlichen Verhandlung in der Klarheit ähm, für mich noch nicht so wirklich absehbar waren. Ja.
1: Also kein Vorrang Kostenaufschlagsmethode ist, glaube ich, so ein Stichwort. Ne? Das kann man, glaube ich, so mitnehmen, nicht per se. Natürlich muss im Einzelfall immer geprüft werden, ob die Ver Preisvergleichsmethode anwendbar ist. Da wird jetzt nachzuarbeiten sein. Aber ich glaube, Tanja, das ist so eine wichtige Erkenntnis. ne? Ja
2: das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und diese Erkenntnis oder die Begründung dazu, die hat auch der BfH mitgeliefert und ich glaube, die Begründung ist auch relativ wichtig. Also zum einen hat der, der, der BfH sehr klar gesagt, also wenn es Marktdaten gibt, ja, dann sollten diese auch verwendet werden und man solle beispielsweise jetzt also auch nicht nur sich auf Darlehen beziehen, auch Anleihen können relevante Marktdaten sein, auch Rating-Tools können interessant oder relevante Tools sein, um diese Preisvergleichsmethode äh, durchführen zu können. Wichtige Aspekte wirklich aus praktischer Sicht ähm, ist auch wirklich gelebter Standard. Ähm, der BFH hat auch, fand ich sehr interessant, die Kostenaufschlagsmethode auch mit so einem praktischen Argument nochmal Frage gestellt, nämlich, dass es ja bedeuten würde, wenn man jährlich eigentlich erst die Kosten des Darlehensgebers analysieren müsste, um dann quasi den richtigen Zinssatz zu ermitteln. Das würde ja widersprechen, dass man jetzt auch für eine Laufzeit eines einen festen Zinssatz festlegen kann. Also interessante, glaube ich, auch praktische Implikation, die der BFH hier an dieser Stelle getroffen hat, um da also ein relativ klares Votum für die Preisvergleichsmethode dann zu fällen. Ja.
1: Genau, also in der Tat, das ist äh, bemerkenswert. Und einen zweiten Punkt, den will ich auch noch mal rausgreifen, den, den habe ich auch mit hohem Interesse gelesen, weil ähm, er sich ja auch zu der Frage, mit der Frage beschäftigt hat, in welcher Form auch die Frage der Substanz, sage ich mal, der Gesellschaft eine Bedeutung zukommt, inwieweit der Abzug der Finanzierungskosten greift. Also vielleicht so als Seitennotiz, ich habe die letzten Wochen mich sehr intensiv mit der Randnummer 3.92, ich kann sie schon gar nicht mehr hören, weil ich so häufig darüber gesprochen habe in den letzten Wochen, also da ist nämlich eine Auffassung der Verwaltung bis dato niedergelegt, dass eben bei Funktionsnamen äh, schwachen äh, Finanzierungsgesellschaften eine Begrenzung des Zinsabzugs greift. Da ähm, sag mal, konnte ich das erst gar nicht glauben, wenn man da mal detail reinguckt, was da so steht. Da habe ich auch einen Beitrag mit der Kollegin Christine Schäfer, jetzt in der ICR demnächst, äh, da veröffentlicht wird. Und interessanterweise hat der BFH jetzt überholt, nachdem wir das Manuskript eingereicht haben, hat er genau zu diesem Bereich auch entschieden. Da ähm, finden sich jetzt im BFH nämlich auch Aussagen dazu. Vielleicht magst du das noch ein bisschen ergänzen, in welcher Form die Frage der Substanzbedeutung hat, über um einen Zinsabzug überhaupt eingeschränkt werden kann. Vielleicht magst du das nochmal ja, noch ja, hier sehr darstellen. Gerne. Ja.
2: Sehr gerne. Also auch hier wieder, glaube ich, sehr interessante ähm Ausführungen des BfH. Also im Ergebnis ähm, sagt der BfH, dass die Substanz, also die personelle Ausstattung des Darlehensgebers ähm, jetzt nicht der Ausschlag geben soll, wie hoch der Zinssatz ist, der ähm, auf ein Darlehen dieses Darlehensgebers dann verrechnet wird. Ja, ähm, auch hier wieder interessante Analogieschluss des BfH, indem er gesagt hat, na, das würde ja bedeuten, dass zwei ansonsten identische Darlehen äh, unterschiedliche Zinssätze hätten, je nachdem, ob das eine Darlehen äh, von einem Substanz schwachen oder substanzstarken Darlehensgeber vergeben wird. Und das könne auf jeden Fall auch nicht sein. Also an der Stelle eine sehr klare Position des BfH, im Übrigen im Einklang mit den OECD-Aussagen, die ja auch nicht quasi den Zinssatz als solchen angreifen würden, sondern umgekehrt sagen, naja, eine wirklich substanzschwache Gesellschaft, die solle vielleicht nicht äh, die Kreditmarge auf ähm, einer eine Finanzierung erhalten, sondern vielleicht diese Gesellschaft, die tatsächlich die wesentlichen Entscheidungen oder Funktionen in Bezug auf die Finanzierung trägt. Aber das ist eine komplett andere Herangehensweise, als den Zinssatz auf einer Finanzierung direkt anzugreifen. Also, das ist wirklich Absolut. ein sehr, sehr wichtiger Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Also, in der Tat auch der Hinweis auf die OECD-Materialien ist da mal nicht vollkommen auch richtig getroffen worden. Und wenn man auch mal überlegt, also, so, ich sag mal, in substanzschwachen Fällen, wo vielleicht auch die Finanzierung noch weitergereicht wird. Ne? Also, stellen wir mal wirklich, dass es eine reine Back-to-Back-Finanzierung ist, verbleibt kaum eine Marge oder gar keine Marge. Wir würden also vielleicht sogar die Frage des wirtschaftlichen, äh, nutzungsberechtigten Frage stellen und würde sagen, die Gesellschaft ist so substanzschwach dass sie gar nicht wirtschaftlicher Eigentümer ist, sondern dahinter die Gesellschaft, die Substanz trägt. Da kämen wir auch nie auf die Idee, bei direkt zu rechnen, den Zinsabzug einzuschränken, ne? weil natürlich dann die Direktzahlung sozusagen äh, an den eigentlichen wirtschaftlichen Berechtigten erfolgt und jetzt nur, weil ich ein bisschen mehr Substanz habe und gerade die Zwischengesellschaft und wirtschaftlichen Berechtigten habe, soll ich den Zinsabzug verlieren. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Und deswegen glaube ich auch hier, glaube ich, eine, eine wichtige Entscheidung. Spannend wird es jetzt sein, wie die Verwaltung jetzt mit der Randnummer 3.92 umgehen wird. ja Also da brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht mutmaßen. Die Hoffnung wäre wahrscheinlich, sind wir uns alle einig, dass die, dass die eingeschränkt wird. Ja. Gut, dann würde ich sagen, abschließend vielleicht nur noch, wenn der Podcast hier herauskommt, kann es sogar sein, dass wir vielleicht noch eine weitere Entscheidung haben, weil ich glaube, es hat an dem Tag noch eine weitere Verhandlung gegeben. Vielleicht magst du dazu abschließend noch was sagen. ja.
2: Richtig, genau. Also an dem Tag, also das war wirklich ein großer Tag für für die Verrechnungspreisgemeinde. Also zwei sehr spannende Verhandlungen am gleichen Tag. Wurde auch noch eine Entscheidung vom FG Köln verhandelt. Da ging es auch um eine konzerninterne Finanzierung und da war der Knackpunkt im Prinzip, dass die konzerninterne Finanzierung nachrangig war zu anderen Finanzierungen, die die Gesellschaft hatte. Und da ging es dann halt auch um die Frage, ob quasi eine nachrangige die auch rechtlich und auch allein in der Insolvenzordnung festgelegt ist, steuerlich relevant sei ähm, und damit auch ähm, einen höheren ähm, Zinssatz rechtfertigen könne im Vergleich zu einer äh, vorrangigen Finanzierung. Ähm, diese Entscheidung ähm, ist jetzt also auch mit Spannung erwartet, also wird jetzt sicher auch bald herauskommen und an der Stelle auch vielleicht der kurze Hinweis, dass wir dann natürlich auch nochmal tiefergehende Veranstaltungen von PwC zu diesen beiden BFH-Entscheidungen haben werden und wir halten sie dann natürlich auch gerne da auf dem Laufenden, was das aus praktischer Sicht dann bedeutet. Wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Zeit für Verrechnungspreise und gerade für das Thema der konzerninternen Finanzierungen.
1: So ist das. Ein schöneres Schlusswort könnte ich mir nicht ausdenken. Ich darf mich ganz herzlich bei allen äh, Beteiligten äh, bedanken und bei allen natürlich, die sich wieder eingeschaltet haben. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Hoffe, es war ein bisschen was mit dabei. Heute nur etwas technischere Folge ähm, mit dabei und äh, ja, wir freuen uns für alle, die sich dann zukünftig wieder ähm, einschalten. Wenn es das heißt, es wird frisch serviert. Ähm, also schöne Grüße aus dem Funkhaus und bis bald.